0: Capítulo 9. ¿Qué es lo que quieres, Artemis? Claudia. Esto es peligroso. Puedo sentir el calor emanando del cuerpo de Artemis contra el mío. Su brazo alrededor de mi cintura calienta mi piel, despertando sensaciones que sé que no debería estar sintiendo con él. Él está tan cerca que puedo admirar cada una de sus facciones varoniles y lo perfectamente cuidada que está su ligera barba. Una parte de mí no puede evitar imaginar cómo se sentiría su ligera barba contra mi piel desnuda. Sin embargo, no son mis pensamientos lujuriosos los que hacen de esta situación peligrosa, sino la determinación en los ojos de Artemis. Él está en control de la situación por primera vez. En su expresión puedo ver lo decidido que está. Si no manejo esto bien, puede terminar de miles de formas diferentes. En vano, intento empujarlo, y él solo aprieta su agarre en mi cintura, presionándome contra él. ¿Por qué siempre huyes de mí? Trago grueso, sintiendo la intensidad de sus ojos sobre mí. No estoy huyendo de ti. Las curvas de sus labios se alzan ligeramente, formando una sonrisa pícara, que jamás he visto en él, y es desarmante se ve maravillosamente sensual y tan seguro de sí mismo aléjate de él claudia mi conciencia me advierte pero no puedo negar lo bien que se siente estar en sus brazos su cuerpo es definido y fuerte me hace sentir segura necesito tomar el control de esta situación no me gusta ceder el control me hace sentir vulnerable y es una sensación que no me agrada Artemis podrá controlar a las personas a su alrededor con facilidad, pero no a mí, nunca a mí. Así que me relajo en sus brazos, y él parece notarlo, sin poder ocultar la sorpresa en sus ojos. Levanto mis manos para ponerlas alrededor de su cuello. ¿Crees que puedes manejarlo? Artemis me da una mirada de sorpresa. ¿De qué hablas? Le doy una sonrisa llena de confianza. Si me tienes... ¿Crees que podrías manejarlo? Artemis alza una ceja. Oh, créeme que puedo. Me mordo el labio inferior, acercando mi rostro aún más al de él. ¿Estás seguro? Lo observo tragar, pero no se aleja. Su nariz arroza la mía. Déjame probártelo. El espacio entre nuestros
1: labios es insignificante. Un ligero movimiento de su parte o de la mía podría cerrarlo. Él está solo un poco más alto que yo, así que me paro en la puntilla de mis pies para acercarme a sus labios hasta el punto que nuestras respiraciones se mezclan. Nuestras miradas están atadas, cargadas con el montón de sensaciones que se expanden entre los dos. Quiero besarlo. Esa afirmación me sorprende porque solo estaba tratando de ganar el control de la situación, no de iniciar nada, pero tenerlo tan cerca, su olor, su respiración, su calor, el deseo en sus ojos. Estoy cubierta en su presencia y eso nubla mi razonamiento. ¿Vas a provocarme toda la noche? Él susurra sobre mis labios. Antes de que pueda ceder ante mis deseos, aprovecho su confianza para agarrarlo desprevenido y empujarlo, liberándome. Debería irme. Él no parece sorprendido por mis acciones y se pasa la mano por la barba. No importa que tanto huyas. Hay cosas que son inevitables, Claudia. Cruzo las manos sobre mi pecho. ¿Como cuáles? Tú y yo. Ignoro sus palabras. Es tarde, de verdad. Tengo que irme. Yo te llevo. No sé por qué eso me hace sonreír. Su insistencia es increíble. No, gracias. No aceptaré un no por respuesta. Replica. Vamos a la misma casa después de todo. Él no me deja refurtar y me pasa por un lado tomando mi mano con el camino para jalarme detrás de él. Bajamos las escaleras de la zona VIP y pasamos por un lado de la barra donde todos los bartenders y personal de limpieza están reunidos hablando. Cuando nos ven, se dispersan rápidamente. Sé que están hablando de nosotros, lo puedo ver en sus rostros. Artemis solo mira al que parece estar a cargo del personal. Me voy, pueden abrir el lugar de nuevo o cerrarlo, consúltalo con Víctor y que él tome la decisión. Sí señor, que pasen una feliz noche. Solo le doy una sonrisa de boca cerrada mientras sigo de la mano a Artemis. Al salir, nos dirigimos a un auto clásico azul oscuro, él no es de autos deportivos y extravagantes, solo autos clásicos y elegantes. Él suelta mi mano para abrir la puerta del copiloto para mí. El camino a la casa es silencioso y cargado de tensión. Con disimulo le echo unos cuantos vistazos al hombre a mi lado, mientras maneja. Una mano sobre el volante y la otra sobre la palanca para hacer los cambios, cuando es necesario. No sé por qué me parece tan sensual verlo a, a hacer algo así. ¿Cómo te va en la universidad? Su pregunta no es lo que esperaba, pero agradezco que rompa este silencio. Bien, solo me falta un año más. ¿Sigue siendo mala con la lectura? Aprieto mis labios en vergüenza. Hago lo que puedo. Él sonríe y siento que me falta la respiración. ¿Aún tienes esa habilidad de que...? darte dormida después de que lees un poco sí claro que no él no dice nada y yo dejo de mirarlo como idiota para enfocarme en la ventana casa edificio y árboles pasan rápidamente a un lado de nosotros reviviendo el alcohol en mi cuerpo y mareándome así que opto por volver a mirar artemis el reloj de la muñeca de la mano que tiene sobre el volante brilla cada vez que se refleja sobre él la luz de las lámparas de la calle que pasamos. Todo sobre él está organizado, limpio y bien cuidado. Cualquiera que lo viera por primera vez estaría intimidado fácilmente por él. A simple vista se ve inaccesible y frío. No han visto su lado dulce, ese que salía a la luz cuando tenía que defender a sus hermanos de las burlas en las preparatorias después de lo que pasó con su madre, o las veces que se interpuso entre su padre y Ares para evitarle una golpiza a Ares. Él ha hecho tantas cosas que nadie ha notado, pero yo sí. ¿Por qué es tan fácil para mí ver a través de él? ¿Es por eso que él sigue queriendo algo conmigo? No soy tonta. Puedo ver claramente que aunque ya no es ese adolescente que se me declaró bajo fuegos artificiales, aún está esa calidez en sus ojos cuando me mira. ¿Qué es lo que quieres, Artemis? ¿Sexo o algo más? ¿El hecho de que nunca has podido tenerme es lo que no te ha dejado seguir adelante? A una parte de mí le aterra que una vez que me tenga se vaya, que solo sea la adrenalina de querer tener lo que no puede. Esa es una de las razones por las que lo mantengo alejada, pero no la principal. Artemis me da una mirada rápida. ¿En qué piensas? Enfoco mis ojos en el camino delante de nosotros. Pensé que yo era de pocas palabras, pero tú siempre me has ganado en eso. Cuando llegamos a la casa, me bajo rápidamente y salgo disparada a mi cuarto para revisar a mi mamá. Ella está dormida tranquilamente. Dejo salir un suspiro de alivio, y acariciando mi hombro, voy a la cocina. Para mi sorpresa, Artemis está ahí, de pie al otro lado de la cocina, sus manos sobre el mesón detrás de él. Ya no tiene la chaqueta de su traje, solo la camisa y su corbata luce un poco suelta. ¿Cómo está tu mamá? Le paso por un lado para sacar una botella de agua de la nevera. Está bien. No sé por qué estoy tan inquieta o por qué mi corazón está latiendo de esta forma loca de nuevo. Son las hormonas. Claudia es todo. Él es un hombre muy atractivo y lo deseas. Es normal. La tensión entre nosotros ha crecido inmensamente. Es como si durante toda la noche hubiera aumentado por minutos silenciosamente verlo ahí con esa elegante ropa cubriendo ese cuerpo definido que tiene y esa mirada que promete un montón de cosas indecentes. ¿A qué es lo que le temes tanto, Claudia? A sentir de más, a ser vulnerable, a no ser suficiente para alguien como tú, a ser usada y echada a un lado como mi madre, a perder la independencia emocional que me ha costado construir hasta ahora a que tú desvíes mi atención de las cosas que quiero lograr en mi vida. Tengo miedo de muchas cosas, Artemis Hidalgo. Quisiera que él fuera como cualquier otro chico con el que puedo tener una relación física, sin complicaciones, pero él y yo tenemos demasiada historia juntos, demasiados recuerdos. Después de tomar un sorbo de mi agua, lo miro directamente a los ojos. Necesito apagar esta tensión entre nosotros, así que relajo mi voz. ¿Día pesado en el trabajo? Él cruza sus brazos sobre su pecho. Todos los días son pesados en mi trabajo. Debe ser difícil manejar una compañía entera. Él suspira. Ya me he acostumbrado. No sé por qué quiero hablar con él. Creo que es el alcohol. Ya debería haberme ido. ¿Aún dibujas? Una sonrisa triste aparece en sus labios. Sí, ¿Ya pasaste la etapa de dibujar Pokémons? Lo molesto, recordando la época en la que estaba obsesionado con Pokémons cuando era niño. Él me da una mirada de pocos amigos. Eso fue hace mucho tiempo. No puedo evitar sonreír. Molestarlo es refrescante. Claro, claro. Puedo mostrarte mis dibujos cuando quieras. He mejorado mucho. Ofrece confiado. Apuesto a que sí. Siempre ha sido hábil para aprender cosas rápido. Él alza una ceja. ¿Eso es un cumplido? ¿Por qué tan sorprendido? Siempre me han gustado tus dibujos. De hecho, tú... Pauso porque no debería decir eso. ¿Yo qué? Creo que podrías haber sido un gran artista. La diversión se esfuma de su rostro, reemplazada por una sombra de tristeza que es dolorosa de ver. No siempre podemos ser lo que queremos. Lo siento, yo... No tienes que disculparte. Me da una sonrisa con seguridad, pero la tristeza sigue en sus ojos. Estoy bien con lo que soy y hago ahora. Aunque lo dice con determinación, sé que no es cierto. Ser la cabeza de la compañía Hidalgo nunca fue algo que él me comentara que quería ser de niño. Eso me hace verlo con una perspectiva diferente se ve tan solitario, tan infeliz. Nunca se cruzó por mi mente que tal vez el poder no era algo que a él le interesaba, sino algo que le tocó adquirir por obligación. Recuerdo sus sonrisas y la rapidez con la que hablaba de sus dibujos, mientras crecía porque estaba demasiado emocionado. Ahora se ve tan vulnerable, tan necesitado de amor genuino. Antes de que pueda arrepentirme, pongo el agua sobre el mesón y camino hacia él, quien me da una mirada sorprendida, bajando sus brazos de su pecho. Envuelvo mis brazos alrededor de él, abrazándolo, un lado de mi cara sobre su pecho. Has hecho un buen trabajo! Le tomo unos segundos reaccionar, pero finalmente pone sus brazos a mi alrededor. El suave olor de su colonia es tranquilizante. Puedo escuchar y sentir los acelerados latidos de su corazón contra mi oído. Esto se siente correcto, aunque tal vez no lo sea. No sé cuánto tiempo pasa, pero este abrazo se siente maravillosamente. Disfruto cada segundo. Al separarnos, aún tengo mis manos a su alrededor, y estamos muy cerca. Las emociones danzando en nuestros ojos. Artemis inclina hacia mí. Sus labios casi rozan los míos y aparto la cara tan rápido como puedo, dando un paso atrás, me dispongo a irme, pero en un movimiento rápido, él toma mi muñeca, jalándome de vuelta a él, y usa su mano libre para agarrar mi rostro, y estampar sus labios contra los míos, una inesperada explosión de sensaciones me invade, nublando mi mente, le respondo el beso con una rapidez que me sorprende, no es un beso gentil, es un beso agresivo, cargado con años de anhelación. Nuestros labios se mueven en sincronía rápida y apasionada. Entrelazo mis dedos en su cabello para acercarlo más a mí, mientras él se agarra de mi cintura. Nuestras respiraciones se vuelven pesadas y nuestros movimientos torpes, mientras tratamos de controlar lo bien que esto se siente. Nunca me han besado de esta forma. Nunca he sentido nada como esto. Su barba roza mi cara de vez en cuando y se siente muy bien. Artemis me presiona contra él, mis pechos rozándolo y a pesar de que estamos vestidos, puedo sentir cada cosa con una intensidad abrumadora. Sus labios se sienten tan bien contra los míos, suaves y húmedos. Él sabe a whisky, su lengua roza mis labios de manera provocadora antes de besarme de nuevo con mucho más arrebato, no puedo parar, él baja sus manos de mi cintura a mi trasero y lo aprieta con deseo, ahogo un gemido, puedo sentir lo duro que se está poniendo contra mi estómago, lo deseo tanto que me asusta, él me carga para subirme sobre el mesón de la cocina, sin despegar sus labios de los míos, metiéndose en medio de mis piernas, Estoy completamente borracha en sensaciones. Cada parte de mi cuerpo está electrificada. Artemis mete sus manos dentro de mi suéter, acariciando mi espalda y los lados de mi cintura. Sus dedos calientan deliciosamente donde tocan. Nos separamos ligeramente, tratando de recuperar nuestras respiraciones y volvemos a besarnos con la misma necesidad y deseo. Él sube sus manos dentro de mi suéter hasta mis pechos, apretándolo suavemente. Sus pulgares se deslizan dentro de mi sostén, rozando mis pezones, causándome otro gemido. Sin darme cuenta me estoy moviendo contra él, rozando mi entrepierna contra lo duro que está. Sé que estoy jugando con fuego, pero ¿cómo puedo detenerme ahora? Artemis desabrocha mis pantalones y desliza una de sus manos dentro, antes de que pueda reaccionar. En el momento en el que sus dedos rozan mi intimidad, jadeo sus labios, jodidamente mojada. Gruñe mis labios. Mierda, qué sexy eres. Estoy tan excitada que sé que no me tomará mucho tiempo para que los movimientos ágiles de sus dedos me lleven al orgasmo. Su lengua invade mi boca mientras su dedo me penetra y el placer me vuelve loca. Me agarro de sus hombros, y él rompe nuestro beso, acelerando sus movimientos en mi intimidad. ¿Abre los ojos, Claudia? Ni siquiera me he dado cuenta que los he cerrado, así que obedezco, y nuestras miradas se encuentran. Quiero tus ojos sobre mí, mientras llegas al orgasmo. Quiero tus gemidos sobre mis labios, que tiembles en mis brazos. Quiero todo de ti. Sus palabras son ese empujón que necesito para alcanzar el orgasmo. Intento callar mis gemidos, mordiendo mis labios, pero no puedo. Esos ojos café me observan con tanta intensidad que magnifican el orgasmo deliciosamente. Murmuro un montón de profanidades mientras las olas de placer, una tras otra, atacan mi cuerpo, dejándome completamente extasiada. Después de mi orgasmo, no dudo en desarmar su corbata y desabotonar su camisa rápidamente, revelando ese torso en el que no he dejado de pensar desde aquella mañana que vino después del gimnasio. Sin embargo, el sonido de la puerta principal y pasos acercándose hasta ambos nos hace congelar. Empujo a Artemis lejos de mí, pero ni siquiera me da tiempo de abrocharme los pantalones o a él de abrochar su camisa. Así que Artemis, le da la espalda a la puerta para trabajar en acomodar su camisa. Mi respiración es un desastre. ¿Quién puede ser a esta hora? Es pasada la medianoche. Ares entra a la cocina, pasándose la mano en el cabello, tambaleando un poco. ¿Está borracho? Cuando nos nota, su cara se arruga en confusión. ¡Ey! ¿Qué hacen despiertos? Trago grueso, mi pecho aún subiendo y bajando rápidamente solo conversando. Artemis se voltea hacia nosotros, su camisa abotonada pero su corbata aún un desastre. Has estado bebiendo de nuevo. Su voz ha recuperado ese tono frío usual. Ares nos da una sonrisa tonta. Un poquito. Sus ojos caen sobre mí. Estás toda roja. ¿Tienes calor? Yo intercambio miradas con Artemis, quien disimula una sonrisa, Sí, la calefacción está un poco fuerte. Ares se sienta frente al mesón con torpeza. Debo estar muy ebrio porque no siento ni calor ni frío. Me bajo del mesón y aprovecho para abrochar mis pantalones. Creo que es hora de dormir, comento. Ares se cubre la mano con la cara, dejando salir una larga respiración. Le echo un vistazo a Artemis, lo cual es grave error porque él saca su lengua para probar sus dedos ligeramente y susurrarme. Me encanta tu sabor. Es pánico. Miro a Ares, pero él todavía tiene sus manos sobre su cara. Ares, vamos, te llevaré a tu cama. Ares revela su cara haciendo puchero. No soy un niño. Ignorando sus quejas, me acerco a él y lo guío fuera de la cocina para llevarlo a la cama antes de cruzar la puerta de la cocina miro a Artemis quien luce arrogantemente complacido y me despide con la mano buenas noches sexy con una sonrisa traviesa decorando mis labios salgo de ahí capítulo 10 y si me estoy equivocando Ares no es de muchas palabras cuando está sobrio pero cuando bebe Dios mío nadie puede callarlo —¿Me estás escuchando, Clau? —aúlla señalándome. —Sí, me has dicho lo mismo cuatro veces. Él resopla, como si se desinflara. —No sé qué me pasa, me estoy volviendo loco. Ay Ares? —Ares, ya son las cuatro de la mañana, ¿podrías dormirte? Él menea la cabeza. —Tengo que verla. —Que son las cuatro de la mañana, repito. Debe estar durmiendo, así que solo duérmete. No he podido irme y dejarlo, porque está empeñado de ir a la casa de Raquel. Si va a estas horas, quién sabe qué desastre puede causar. Solo quiero verla un segundo, Clau, por favor. Espera que amanezca y te prometo que yo misma te acompaño, pero por ahora, por favor, duérmete. Ares cae de espaldas en la cama y se tapa los ojos con el antebrazo. No sé cómo manejar todo esto que siento, Clau, —¿Estás tan enamorado, idiota? —murmuro para mí misma. Pasan unos minutos de silencio y Ares se quita el antebrazo de la cara para acomodarse en la cama. Ya se ha dormido. Procedo a quitarle los zapatos y desabrochar su camisa para que duerma cómodo. Luego de cubrirlo con la sábana, lo observo dormido por un momento. Se ve tan vulnerable e inocente con su cabello negro, todo desordenado sobre los contornos de su cara ligeramente. Me alegra que por fin haya encontrado a alguien que lo haga sentir y lo saque de ese círculo vicioso de relaciones físicas, sin emociones. En Cuclillas salgo de su habitación. Ni siquiera quiero pensar en lo que pasó con Artemis. Mi mente aún lo está procesando. Me voy a dormir con el recuerdo de sus labios sobre los míos, sus manos en mis pechos... En mi... Me muerdo el labio recordando ese delicioso orgasmo. Estoy nerviosa, aunque no quiero admitirlo, y luché contra la sensación, no puedo evitarlo. Estoy muy nerviosa de enfrentar a Artemis después de lo que pasó anoche. Por alguna razón, no estoy apenada, a pesar de que no solo nos besamos, sino que también me tocó, y me hizo llegar al cielo con sus dedos. Solo no sé cómo reaccionar a su... alrededor... He decidido dejarme llevar con él lo que sea que esté pasando entre nosotros. Lo dejaré fluir. Estoy cansada de batallar cada segundo y evitar lo inevitable. Tal vez él y yo solo necesitamos tenernos una noche para pasar la página y dejar la atracción que sentimos atrás. ¿Y qué pasa si tenemos esa noche y siento aún más? Este es un territorio desconocido y peligroso y no me atrevería a intentarlo si fuera alguien más, pero es él. Artemis siempre me ha transmitido tanta seguridad y paz. Quiero confiar en que él no me haría daño. ¿Y si me estoy equivocando? Pues, lidiaré con eso. No puedo vivir en mi zona segura toda la vida. Ah, ya ni sé qué estoy pensando. Lo que pasó está confundido en mi cabeza. Me recojo el cabello en un moño desordenado, mientras entro en la cocina para preparar el desayuno, y casi muero de un infarto cuando me encuentro a Ares sentado en la mesa. Se ve como si no hubiera dormido un segundo. Tiene la misma ropa y unas ojeras de muerte lenta. ¿Buenos días? Pregunto. ¿Por qué se ve dormido con los ojos abiertos? Él solo me da un vistazo rápido para volver a mirar a la nada. Necesito comer algo para poder dormir. ¿Has estado despierto toda la noche? Pensé que te había dejado durmiendo hace unas horas. Me hice el dormido, confiesa. Cuando salió el sol fui a verla. Oh. Por su expresión creo que no le fue muy bien. ¿Todo bien? Él suspira. No la entiendo, de verdad, Clau, admite. Ella simplemente... no la entiendo. ¿Le dijiste lo que sientes? Él asiente, sí, y. Me siento mal por interrogarlo, pero quiero saber qué pasó. La curiosidad me mata. Él me da una sonrisa. Ella se echó a reír. ¡Auch! No le pregunto más nada porque no creo que quiera hablar al respecto. Conozco al chico. Cuando él quiera hablar, lo hace. Le sirvo a desayuno y lo veo comer ausentemente, su mente en otro lado. Antes de irse a la cama, me da un abrazo de lado y me besa un lado de mi cabeza. Gracias, Clau, por lidiar conmigo. De nada, le sonrío, viéndolo salir. ¿Descansa, Ares? Después de llevarle el desayuno a mi madre, sigo en lo mío en la cocina. No hay mucho que hacer, salvo unos cuantos snacks y platos de desayunos por si alguno de los señores de la casa quiere comer aquí, ya que es domingo. Mis ojos buscan la puerta de vez en cuando, esperando ver a Artemis entrar. Él es uno de los primeros en bajar a desayunar los fines de semana. Quiero verlo de una vez por todas para acabar con estos estúpidos nervios. Pongo el café en la máquina de hacer expreso, y ahí de la nada, cuando menos lo espero, Artemis Hidalgo entra en la cocina. Él está sin camisa, en shorts, ligeramente sudado. «Estoy segura de que viene de su rutina del gimnasio». Me paralizo frente a la máquina de café, mirándolo con el rabillo de mi ojo. Artemis se sienta frente al mesón, sus ojos sobre mí. «Buenos días, sexy». Una sonrisa amenaza con escapar mis labios, pero me contengo. Me giro hacia él. «Buenos días, señor». «Le digo señor, solo por molestarlo». Artemis me da una sonrisa encantadora, que hace que mi corazón se acelere. Sus ojos tienen un brillo juguetón que no he visto antes. ¿Qué quiere para desayunar? Pregunto amablemente. Él alza una ceja. ¿Eres parte del menú? Eso acorta mi respiración, y esa tensión que ha crecido entre nosotros se intensifica. No lo creo. Él suspira. ¡Qué lástima! Artemis se pone de pie y le da la vuelta al mesón. Solo puedo observar sus movimientos. Se mueve como un depredador listo para cazar su presa. Frente a mí puedo ver cada músculo definido de sus brazos, de su pecho y de su abdomen con claridad. Dios, qué hombre tan atractivo. «¿Anoche me dejaste muy mal, Claudia?» «Trago grueso. Oh, ¿de verdad? Me hago la loca. Él se lame los labios. Estuviste en mi mente toda la jodida noche». Él da otro paso hacia mí, arrinconándome contra el mesón detrás de mí, y pasa sus brazos a los lados de mi cintura para poner sus manos sobre el mesón, atrapándome entre ellos. A pesar de que he pensado en dejarme llevar por esto, teniéndolo frente a mí de esta forma, me acobardo un poco. Batallo con la necesidad de huir. Te perdonaré dejarme así, con una condición. Ofrece su dedo rozando mi labio inferior. Bésame. Lo dudo por un segundo, pero esos ojos me dan una mirada tan intensa que es suficiente para acabar con cualquier duda. Me agarro de su cuello y lo jalo hacia mí para besarlo. Nuestros labios se encuentran y la deliciosa explosión de sensaciones se esparce entre nosotros nuevamente. Empieza como un beso lento, labios rozándose ligeramente para convertirse en un beso apasionado, presionando nuestros labios juntos con fuerza y sincronía. Podría perderme en sus besos con facilidad. Él sabe lo que hace. Definitivamente tiene mucha experiencia. Ninguno de los chicos con los que me he encontrado han besado tan bien. Artemis sabe cómo mover sus labios, su lengua, hasta cuando mover sus labios suavemente para volverme loca. Bajo mis manos de su cuello para acariciar su pecho su abdomen, sintiendo cada músculo, las puntas de mis dedos. Tengo que separarme de él antes de que esto se salga de control. Una cosa es hacer esto en medio de la noche, pero estamos en plena luz del día. Si entran sus padres o alguno de los chicos sería un gran problema. Nuestras respiraciones están aceleradas, así que escapo de sus brazos. Necesito aire. Él sonríe arrogantemente, agarrando mi muñeca. ¿Quieres venir a mi habitación? La implicación en su propuesta es clara, como el día. No me ofende. Los dos somos adultos con una atracción sexual mutua, muy obvia. Me suelto de su agarre. Alguien está impaciente. Él se ríe y se ve como un comercial de modelaje andante. Levanta sus manos en el aire. La oferta seguirá en pie hasta que tú quieras. Mmm, Artemis Hidalgo, siendo tan fácil, esto es malo para tu reputación de iceberg inalcanzable. Él levanta una ceja. ¿Iceberg? Sí, tan helado como un iceberg. Anoche me dejaste duro como un iceberg. El calor se apresura a mis mejillas y le doy la espalda para actuar como si buscara algo en la nevera. ¿Qué quieres para desayunar? Ya que no estás en el menú, comienza. Lo de siempre, frutas. Saco las frutas para pasarle por un lado y comenzar a cortarlas en el mesón. Artemis se pone detrás de mí, su aliento rozando la parte de atrás de mi cuello. Pasa sus manos por mi cintura para ponerlas sobre las mías en el mesón. ¿Cómo es que te ves tan sexy haciendo algo tan simple? Puedo sentir todo su cuerpo contra mi espalda. Esos shorts no son mucha barrera para sentirlo todo. Sus labios encuentran el lóbulo de mi oreja. Ven a mi habitación, sexy. Sus manos dejan las mías para subir a mis pechos y acariciarlos lentamente sobre mi uniforme. Mi pecho sube y baja porque él sabe dónde tocar, dónde lamer para hacer que una chica se derrita sabes que no te arrepentirás lo de anoche fue solo una probada de lo bien que puedo hacerte sentir aclaro mi garganta alguien puede venir para mi voz sale más ronca de lo normal él baja para pasar su lengua por mi cuello y mis piernas tiemblan artemis sube a mi oído para susurrar apuesto a que ya estás mojada este hombre va a matarme con sus toques, su lengua y sus palabras. No quiero perder el control, y estoy aún a la mida de correr con él a su habitación y dejarle hacer conmigo lo que quiera. Quito sus manos de mi pecho y me giro para enfrentarlo y alejarlo un poco. Ya es suficiente, digo sin aliento. Artemis me da una sonrisa maliciosa, levantando las manos, rindiéndose. «Está bien», se va a sentarse al otro lado del mesón. Termino de preparar las frutas, mi respiración volviendo a la normalidad, y le paso su plato. Solía sodear las frutas. Él toma un pedazo de fruta. Son saludables. En la universidad no tenía mucho tiempo de cocinar comidas completas. No creo que cocinaras así tuvieras tiempo. Él arruga las cejas. ¿Qué se supone que quieres decir con eso? que no puedes cocinar incluso si tu vida dependiera de ello. Él se ríe. ¿Eso crees? Cruzo mis brazos sobre mi pecho. Lo sé. Para tu información, tomé una clase de cocina en una de las selectivas de la universidad y fui la nota más alta. No hay nada que este cerebro mío no pueda lograr. Su arrogancia no me molesta. Es una característica de los Hidalgo, a la que me he acostumbrado. Así. ¿Ah, nunca pudiste ganarme en videojuegos. La sonrisa arrogante desaparece de su rostro. Los videojuegos son algo trivial, de poca importancia. Claro, claro, digo divertida. Tampoco pudiste ganarme en juegos de mesa. Artemis entrecierra sus ojos. De nuevo, juegos, algo trivial. Tuve que ayudarte en biología, en la preparatoria porque odiabas las leyes de Mendel. Él abre la boca para decir algo. Oh, la herencia genética también es algo trivial, ¿no? Artemis se come otro pedazo de fruta, sin decir nada, y yo sonrío victoriosamente. La señora Hidalgo entra en la cocina y mi sonrisa se apaga rápidamente. Buenos días, hijo. Le pasa por un lado a Artemis, quien sigue comiendo en silencio. Me apresuro a servirle el desayuno, justo como le gusta y pasarle el periódico, gracias, me dice antes de observar a Artemis, te ha dicho que no me gusta que andes sin camisa por la casa, es inapropiado, solo lo hago los fines de semana, después de ejercitar, sé que tú y tus hermanos ven a Claudia como un hermano más, pero ella sigue siendo una chica, no puedes andar así alrededor de una chica, la puedes incomodar, aprieto mi boca para no reírme, «Oh, señora, si usted supiera». «Está bien, tendré más cuidado, madre». «Accede a Artemis, terminando de comer. Iré a ducharme». Él me da una última mirada juguetona antes de salir de la cocina. «Tengo el presentimiento de que Artemis no descansará hasta que vaya a su habitación».